0: Quien con monstruos lucha, cuide. Mira, qué mierda, lo voy a empezar de nuevo porque lo, lo, lo leí como a la mitad. 3, 2, 1. Bienvenidos sean todos a segunda parte de Ay, El Bar de Jack. <ríe> Traté de decir una cita de Nietzsche, De, de, de esa de, de que si miráis ahora mismo, usted tenía de vuelta. Pero traté de buscarlo como así, como bonito, como bien, bien, en, en españolísimo que, que valga y, y, y así termine. Pues eso pasa cuando no sabía hablar y te la tratáis de dar con, con citas literarias, pues. Oye, muchas gracias por apoyarme nuevamente. ¿Qué
1: No que te iba a decir que me gusta esa como de un texto.
2: León, ¿cómo qué? ¿Qué pasó?
3: <risa> es la, la peor...
2: No, no voy a orinar en esta segunda parte <risa>
0: No, pero ya, qué bueno, qué, qué bueno que te guste, Rudolf Yo sé que iba a ir para allá, iba a ir para, para felicitarme por, por la iniciativa y, y si a mí también me gustó, pues, si no me hubiera salido tan la cabeza, pues, Hubiese estado bacán sí. Oye, nuevamente, no, gracias eso, a todos eso es por acompañar <risa> ¡Cállate! mierda! <risa> no, bueno, ya, filo bueno, Bienvenidos, bienvenidos todos de nuevo eso, la segunda parte. <risa>
4: Dale, ¿cómo oh, lo ensayamos?
0: Oh, me dio mucha risa. Eh, oye, puta, ya. Oh, perdón. <risa> ya, la verdad es que, para los que ya escucharon la primera parte, ¿cierto? Hablamos de cuestiones terribles y hablamos del DLC de The Village, hablamos de Dead Space, de Alimented Soul, hablamos de, de Silent Hill, de, de todo, hermano, de todo. La primera parte es la raja. <risa> Si que se quedaron para esta segunda parte, le advierto que se viene bélica. Se viene terrible brilla. En primer lugar, porque vamos Quiero poner un tema sobre la palestra. Que tema, les juro que yo esperé toda la semana para poder hablar de esto con ustedes. Sí. La nueva serie Resident Evil de Netflix. No no Infinite Darkness, la, la que va a salir con actores carnívoros. No sé si oh. tiene algún nombre fijo. Que ¿Tiene también un nombre? me de gusto, eso, pero más adelante. Más adelante, pero, no, pero, pero, pero como yo, yo, yo tengo, partiendo la segunda parte de la bauta, tengo eso, eso que voy a plantear ahora.
1: Eso, ya. Yeah.
0: Eso. <risa> bueno, la serie que se viene, ah, ya te caché, sí, porque después se viene a la serie que quiero comentarles. Viene esta serie de Resident Evil, conectores reales, para Netflix, que causó controversia en primer lugar, porque iba a tener dos líneas temporales, ¿cierto? Una de la hija Wesker Asumo yo que agarrando un poco esta cuestión Que empezó en el recién ahí 5 Donde se experimentó con varios niños Wesker Supongo que por ahí ¿eh? no tengo idea Y por otra parte con un futuro post-apocalíptico ¿Cierto? Que nos mostrará la serie Da lo mismo El tema central de hoy día es que El actor que interpreta A nuestro querido Albert Wesker, Don Alberto ¿Cierto? Es una persona de raza afrodescendiente ¿Bien? Sí, creo que se llama <ríe> Lance Reddick Algo así Tal cual. Lance Reddick sí. quería hablar De ese tema Porque Me he dado vuelta En los grupos De Resident Evil Todavía no me han baneado eh, eh, <risas> Encontrándome Con estos Momazos Cierto de, eh, de, que, de, de Del tipo En el fondo que hacer el desprecio que hacer el desprecio A la cuestión nueva. Y todos comentando El tema de No Es que es negro Y la cuestión Y bla Y pucha Que le han dado color Y yo en su momento Lo vi Y dije Oye Pero, ¿y ¿en qué afecta este tema a la trama, güey? Y como esa pregunta no obtuvo respuesta, yo quería dejarla ahora sobre la mesa para que conversemos. Oye, ¿en qué afecta que Walter Wesker sea de raza afrodescendiente, cabres? Mm,
4: ¿Alguien ¿alguien quiere partir o o, o comienzo yo?
1: Yo Yo quiero partir porque yo también, al igual que esperé toda la semana por todo este tema no para <risa> seguir tirando no, 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 sino que porque me gustaría defender esta postura, como dice León
2: pero ojo, eh, o sea, no cosa? porque estés en contra quiere decir que ¿No? vas a tirar caca
0: o sea, no,
1: son no, simplemente puntos
0: de no, no, de hecho, no, no, de eso, no, no mira, este, antes de que plantearlo, ¿hmm? quería dejar en claro que no tiene nada de malo, que no te guste el actor que, o que no te guste que Albert Wesker sea afrodescendente Solo quiero escuchar una razón no. o, uh, o una opinión distinta de mí. Sí, sí, o sea, yo creo que antes de entrar en, yeah. el, en el debate
2: vivo como tal, tenemos que hacer un disclaimer nosotros como podcast, porque ninguno mm. de los que estamos acá mm. somos racistas, ni tampoco promovemos ningún tipo de... De acoso cibernético, ni de irse a esas ah, prácticas sí, que están yo. muy de moda, que es de irse a lo de los actores y acosarlos. No estamos promoviendo eso, no estamos de acuerdo. Y bueno, Bart de Jack de verdad se desliga de todas las reacciones, no sé, adversas yeah. que puedan no, tener no, no, algunos de los que nos escuchan. Así que estos son opiniones y siempre sano, siempre algo muy sano.
0: No, yo no. Yo, no. Exactamente. yo, yo, hago eso. yo los fines de semana me, me acuesto escribiéndole, no sé ni a la gente, mando dick pic a las fotos de la gente famosa.
2: <risa>
0: eso me dijo un, un,
2: un puro no, dick no, pic.
1: No, pa- que...
2: que mira, mira lo que me, eh, Entre los actores no, cuando no. se reúnen y que mira la dick pic que me pasaron. Y ella como que ya va. Leo.
0: ¡Leo ni la cacha! <risa> <risa> No, ya soy Rudolf. Dale, perdón por semejante se me
1: tu vida. <risa> mira. <risa> mira. Lo que pasa es que yo opino que efectivamente. Eh, cuando una cuando una cuando una y aparece inmediatamente genera un hate en primer lugar porque tú tienes cierta expectativa con respecto a lo que te están llegando en este caso la expectativa era que el Wesker que conocemos nosotros de los juegos que es rudo que se pina con con lengüe, lengüe, que tiene no sé tolente oscuro eh, todo eso eh, se, se suponía o la gente espera que se respete ese diseño principal entonces cuando le, le ponen una cuestión nada que ver eh, es normal que, que ocurra esta, este enojo ahora, lo que yo opino personalmente como tú dijiste Leon al principio es que para mí no afecta en nada eh, yo ubico a este actor, a Lance Reddick porque hizo una aparición en el en el juego Horizon. Y ustedes, ustedes ya saben que yo estoy totalmente mojado. ¿verdad? O sea, me moje el Horizon, sí, ¿verdad? Un juego. Y pero, eh, pero, pero, ahí aparece pero, el ¿estás ¿no? agua? ¿Estás tomando agua? ¿Puedes jugarlo? ¿Eh? Ah, sí, muchas
0: gracias.
1: <risa> a... ¿Estabas tomando algún tipo de ejercicio?
0: <risa> ya, no pero, pero, porque, no, pero no,
1: sí, no, pero La filmografía de, de la. Y, ahí sale justamente el Lance Reddick eh, como un antagonista ¿no es cierto? Eh, que su tarea es eh, eh, es como ay- ayudar a la protagonista pero al mismo tiempo no le ayuda sino que le pone trabas. es como este tipo misterioso eh, que no se sabe nunca de qué lado está, no se sabe si es bueno, si es malo, porque él es tan misterioso y, y actúa tan en la sombra, que en realidad no se sabe hasta la, hasta el final del juego no se sabe, pero ya está más metido en el tema de lo que uno piensa bueno a qué voy con esto eh, eh, me he topado con varios comentarios eh, este este actor también ha estado en película no, pero sí he visto de que este actor eh, suele hacer ese tipo de papel y si me pregunta a mí es un papel que sea que es calcado en Wesker porque Wesker da igual eh, es este este típico bueno que está en las sombras y recordemos que en el primero nunca nunca te imaginas que es el malo hasta el final hasta que el mismo se revela como el malo entonces para mí eh, el Lance Reddick si bien puede que no encaje con, con, con lo que la gente se esperaba de Wesker para mí sí va a ser un Wesker súper bueno y va a ser un papel larra eso lo que vino. Incluso hay, incluso el tipo tiene, tiene carisma también. O sea, eh, yo me he cuando estos videos, hay un video, no sé si, si lo han visto, de, de esta típica cadena de Estados Unidos, el Toys and se llama algo sí, Pero es de juguete, en ¿no? el y, y este tipo hace como... Como el, del típico jefe negrero, <ríe> que... Que trata a, a los empleados como la callampa y les paga un amogre, <ríe> así, pero le sale tan bien que, que yo me cago en la risa todo el día, me cago en la risa todo el día. Y para mí el tipo es como una roca de, de, de juego, ¿cachai? Algo así. Es como una
0: roca. No, te, te cacho,
1: Entonces, te cacho, sabéis que No, no, dale, dale, dale. Entonces para mí de verdad <ríe> va a ser súper bien un papel de vuestro. Y, y yo la vería, efectivamente, por eso, de verdad, en dos misterios. Es
4: que, sí, en cierta manera, no estamos. Lo que opina la, la, la gente, en cierta manera, no es los dotes actorísticos de, de él. O sea, eh, claro. los, los, básicamente es de que es negro. Si es eso, que sea buen actor o que sea mal actor, eso está en, hasta en un décimo plano aquí la, la la cagada que hubo porque el actor es negro okay.
0: sí. sí y en ese sentido que Alex sí. qué tan importante es cumplir como no sé con, con la raza y sé con la etnia pero ahí sí creo que es distinto ¿sí? por, por sí. no querer tema de la cultural, ese tipo de cosas pero, pero ya hablando no sé porque una persona de no sé de, de color que ha echado pelirrojo haga un papel que no era así originalmente
4: es que soy mira yo, yo, yo estoy súper en contra de este de, de esta moda en estos momentos de, de la reivindic- reivindicación literaria en, en, en cierta manera de, de ciertas condiciones de que porque la o sea a ver cómo lo digo a raja si la si la obra literaria en cierta manera decía que la sirenita era de pelo rojo tiene que ser una mina de pelo rojo esa, esa es mi opinión porque, uh-huh. porque qué pasa el día de mañana que quieran hacer raíces y los esclavos son rubios. ¿Me, me, ¿me cacháis?
0: Sí. ¿Te sí. Sí, sí. ¿Me, ¿Me, me, Y por eso, pregu- por eso preguntaba el, el tema de en qué afecta a la trama, ¿cachai? porque por ejemplo no sé, cuando dicen que la sirenita eh, tendría que ser pelirroja, por ejemplo. Porque la historia original transcurre en eh, terreno nórdico. Uh-huh. Entonces, claro que era difícil, justamente en los terrenos en el transcurso de historia, ¿caché? que hubiese algún tipo de, de mina que no tuviese las características del lugar. ¿caché? Pero, no sé, pues en este caso puntual, ponte tú que recién ahí se fue en una obra literaria. ¿Sí? En ningún momento se menciona La, 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 la raza o el color de, de, de casi ninguno de los personajes ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que me pusieran una rubia Como Chiva, como Chiva Alomar De Resident Evil 5 Porque ahí Chiva sí tiende a cumplir con un Contexto específico ¿sí? que, que si no fuese afrodescendiente Para mí no, no, no funciona A menos que justificaran la historia No sé, porque vinieron en una emisión de, de la ONU De paz, ¿cachai? ¿sí? Y, y fuimos atacados por bioterroristas Y justo una niña albina quedó acá nosotros la creíamos ah, como nuestra, se ¿sí? explicaría. Pero en el caso de Wesker, creo que nunca se ha mencionado el, el tema de... Co, como la especificación de por qué tendría que cumplir con esos parámetros físicos,
4: ¿qué ¿sí? sé? En, eh, en, en el escenario,
0: post... eh, desglosando un poco, uh-huh. siento incluso que podríamos caer en, no sé, este tema de superioridad blanca, ¿sí? Porque supone que sí, sí, sí. los niños Wesker eh, fueron creados, ¿cachai? según el, el, el nuevo canon, no, 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 no me gusta mucho el canon de que, de que Wesker siempre estuvo destinado a ser así, me gustaba mucho que fuera el traidor de la primera, nomás, uh-huh. que fuera un buen iPad. Pero ya, según el nuevo canon, cierto que, que Wesker es, es uno de estos niños que fue experimentado, y que fue experimentado para ser una raza superior, ¿cachai? con más habilidades, ¿cachai? es como, oh, no sé, científica ya que me voy a meter la pata de los caballos. Pero científicamente se supone que la raza mejor adaptada sería la negra, ¿cachai? Porque ellos resisten más el calor, porque tienen más vida física. La raza Blanca no tiene, sino en el fondo... No sé, iba a poner un ejemplo super obsceno, pero no es necesario. Caché, como que nosotros salimos perdiendo al lado, ¿cachai? Entonces si vamos a hablar de, de, dulce, de... No, no, no dije nada. Pero eso, si vamos a hablar de una superioridad de raza, no, no debiesen ser, no sé, menos, ¿cachai? Mira, Entonces, por eso es no.
4: Que, es que, es que ahí va, que no? va a depender qué, qué tipo de, de. ¿Cómo se llama? De qué superioridad estáis hablando. Porque Exacto, si, si nos vamos va a superioridad física. Que es que le claramente, claramente la, la, raza, la raza negra en este caso, eh, físicamente es mucho mayor. Uh-huh. Y, y, es lo que, y hablando así en bases científicas, ¿caste? Eh, t- Tenéis que ver, por ejemplo, el tema de los corredores. La mayoría de los corredores son negros, los sí, etíopes son los de las maratones. ¿qué está? Entonces pa- pa- pasa, por, por, pasa por ese tema. Si, si te quieres basar en lo que no ha demostrado la historia en este momento, cuando pasó el tema de los nazis, los nazis claramente que era lo que querían hacer, querían mezclar a sus mujeres, que eran de raza aria, con los hombres, con una raza de hombres de la India, que se suponía que eso incluso eran mejores que los, que los de raza negra. ¿qué está? Entonces... Eh, eh, es un tema súper complicado, es un tema súper complicado. Si lo quería llevar a, a, a temas científicos va a ser aún claro, más complicado un de
2: tema explicar. científico como que de características fenotípicas y todo eso es como más claro. complejo y creo que el debate sería como que muy largo y realmente por lo no, eh, yo, yo no, que... no me siento en la capacidad como que de, de tener tanto conocimiento como para opinar tanto, por lo menos en esa parte de, de biología. Pero, Pero no, si y aparte esa... que si nos
0: vamos como a, a, a debatir con respecto a, a lo científicamente correcto igual, eh, pucha, creo que recién ahí no, está estás Correcto, <risa> lo, olvídalo. olvídalo.
1: <risa> o sea, sí, claro.
0: <risa> mira, este,
2: hablando, de, de, retomando ese tema, mira, desde mi punto de vista, eh, aunque la raza de los personajes no es relevante como que en la historia, a no ser que, mira, no sé, los creadores den una descripción física y sea oficial, sea algo que, que no tenga como que escapatoria de que no debe ser de cierta forma. A mí me parece que este tema de la inclusión se está saliendo un poquito de control, desde mi punto de vista. Me parece que, bueno, o sea, estas decisiones que que están tomando eh, son súper injustas para la comunidad negra y también para las minorías sexuales que, mira, han luchado tanto para ganarse un merecido lugar y, y, y para ganarse esa visibilidad, que es lo que están luchando. Y mira, o sea, ¿por qué digo esto? Yo creo que más bien la gente se cansa de que los personajes con los que crecieron Y que ya los veían de cierta forma, los transformen radicalmente, llegan como que si la versión anterior nunca existió. Entonces como que es este efecto contrario de lo que se busca, lo que está ocurriendo. Entonces yo considero que la inclusión sí debe continuar o sea, ya no debe haber marcha atrás, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021 ya, y es importante que todos seamos representados, o sea, que los niños de todo el mundo puedan identificarse con algún personaje de su serie o de su videojuego favorito, más allá del típico blanco heterosexual católico, o sea, saliéndonos de ese molde tan tóxico que venimos arrastrando desde hace tantos años, pero, o sea, yo considero que este cambio debe venir acompañado de un verdadero desarrollo en el guión, o sea, los creadores de contenido tienen que de verdad jugársela y crear personajes nuevos con roles importantes y que no se sé, veamos con más regularidad negros, indios, latinos, gorditos, calvos, gays, transexuales, etc. Pero de verdad con roles orgánicos y que no sea como para llenar un lugar en, en, en la agenda, o sea, es lo que yo opino, o sea, eh, pongo como por ejemplo el Sonic Live Action, eh, y espero que por favor no vayan a salir con el que Ay, es que Sonic es un erizo <risa> no, O sea, yo crecí jugando Sonic y Sonic Pero que es que un erizo Es un erizo, pero, pero o sea, no, no es el punto de lo, que, de lo que Es un ejemplo de lo que quiero dar
4: O, o sea, sea, sea eres erizofóbico
2: <risa> No, 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 nada de eso Si te identificas como nada, erizo, te, 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 no te ofendes Lo que... voy a decir, por favor <risa> Este, o sea, con el Sonic que que, que yo crecí, o sea, yo vi los dibujos animados, jugué los juegos de Nintendo, de Dreamcast, y el Sonic era azul, y aunque obviamente el color azul no es importante en la trama, si en el el live action hubiesen salido con que Sonic es verde, me hubiese quedado como que what, o sea, es en serio, o sea, yo crecí viendo a Sonic azul, ¿por qué volverlo verde? O sea, ¿es necesario realmente? Así que bueno, o sea, ojo, Como estamos hablando acerca del del talento de los actores, o sea, no digo que Lance Reddick no lo vaya a ser genial ni que no esté capacitado para ser Wesker, el tipo puede ser súper talentosísimo. O sea, lo que pasa es que para mí en lo particular, eh, que siempre he tenido una imagen mental de Wesker, este cast no como que no me hace match y no es por ser racista, ojo. O sea, si hubiesen seleccionado a un pelirrojo para Wesker O un latino O a un caucásico con cabello oscuro y ojos azules O sea, mi posición sería exactamente la misma No es porque él sea afroamericano Es simplemente que yo crecí viendo a Wesker de cierta forma Y lo mismo me ha pasado con el con el Leon Que va a salir de la, de la película live action Y con la Jill Valentine Que van a salir de la película del, del live action O sea, que no es un tema de, de ser racista porque como le comenté, estoy 100% de acuerdo con la inclusión, o sea, es súper importante de que todas las personas como que veamos algo y digamos, este puedo ser yo, que no solamente sea, como dije, el típico blanco heterosexual católico, que sean, hayan muchos tipos de personajes, pero que esto no sea como que forzado, que lo hagan de verdad y que tú veas el personaje y te encariñes, lo crees encariñarte y, como que, y no lo pienses como que, ¿sabes qué? O sea, yo crecí con este personaje y mira lo que le hicieron, ahora lo hicieron, no sé, con cabello verde y no era así, bueno, hay que aceptarlo, porque lo que están logrando es como que el efecto contrario. Así que, bueno, es mi punto
4: de vista. Sí, sí, es súper sí. válido. O sea, es, es, es lo que pasa finalmente con todas toda estas empresas que, por ejemplo, se empiezan a adueñar de, lo, de, de todas estas celebraciones. O sea, visto, haber visto todas estas empresas con sus con su logos multicolores, también es, es un tema publicitario. O sea, no, no es que realmente te interese la causa. Ahí. El tema de la publicidad hace mucho rato que está utilizando estos temas. Es como que, por ejemplo, ven, traten, a, traten de hacer este ejercicio. Vean comerciales gringos de, de lo que sea, de, 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 de la balosa, detergente, de cualquier cosa. ¿Cuál, ¿Cuál es la temática principal? Es un hombre caucásico está haciendo una tarea, la está haciendo mal y aparece un hombre de color. Súper eh, deportista, súper eh, musculoso, y que le hace la raja. Y se queda con la pareja de, de este tipo. El, el, un, un, un tema que a la publicidad yo siempre le he legado, y hasta el día de hoy lo voy a seguir alegando, y de aquí a la eternidad, es de que, por ejemplo, ¿por qué los comerciales que son de acciones de limpieza en hogar todos lo hacen cagados de la risa? Ah. Hasta bailan, viejo. Ah, sí. Y a mí sí. me revienta limpiar el baño, mm. de verdad. Una cuestión que me carga en la vida es tener que hacer la mm. en el baño. Pero en este, en este tipo de publicidad, todos felices, todos contentos, todos muertos de la risa haciendo esto. Y eso es nada más que un tema publicitario. Y es lo mismo que se está pasando ahora con, con estos temas de eh, acercar estas minorías, como reivindicarlas, eh, pasa por un tema publicitario. Nada más, nada más. No es un verdadero sentimiento. Eso, insisto, esa es mi opinión.
2: Mira, o sea, yo como te digo, no hacer un tema publicitario no a mí no me molesta que lo hagan. Lo que me molesta es que sea forzado y que no no realmente no, no se tomen el trabajo de crear personajes reales, creíbles y que encajen sin destruir lo que ya antes estaba cre- eh, creado. Entonces eso es lo que a mí me molesta, porque si sí lo están haciendo por ganar fama, pero en realidad están aportando a la causa genial que lo hagan, pero no de esta forma como lo están haciendo. Me parece que se están como equivocando en, en ese aspecto.
0: Pero en ese sentido, no sí, sé, es como sea, el dilema del pavorreño negro, del tema del pavorreño negro, es claro, o sea, ¿los eh, eh, Rangers sau- sau- son racistas sau- porque el pavorreño negro es negro? ¿O, o nosotros somos los racistas <risas> porque vemos que <risa-> el pavorreño
4: negro <risa-> es negro? Sí. Si hacemos la distinción ahí, yo te... <risa-> ya te refiero que... ¿Sabís lo que pasa? Hay un meme que yo puta, lo encuentro genial, que por ejemplo todos dicen, no sé que yo estoy orgulloso de ser gay, yo estoy orgulloso de ser negro, pero yo no podría decir, yo estoy orgulloso de ser blanco. Bueno, no soy blanco, uh-huh. pero no puedo decirlo porque está mal visto. ¿Está ahí? A, a, a o sea, eso yo creo pu- que
0: más que porque esté mal visto es por las implicancias que trae el tema del, exacto, de, del white exacto, power. Es que es la historia que hay,
4: finalmente, es la historia que claro, hay
0: atrás. Este,
4: es, es esa, es la asociación de. Pero yo no podría decir, si que yo estoy orgulloso de ser hetero. Pero podría. No,
2: pero sí, sí, se podría. O sea, sí se podría. Es que lo que pasa es que, conchale, eh, conchales, mm. qué palabra es ese, ese modismo. Este, <risa> o sea, es que a, a, esas, esas comunidades, esas minorías sexuales, raciales, han sido tan vapuleadas a, a, a lo largo de la historia que sí, sabes que sí tienen el derecho de decir hoy en día que están orgullosos, y yo lo aplaudo, y genial. O sea, es distinto que cuando tienes una posición de privilegio, pero es que no quiero caer en ese tema porque es un tema muy espinoso.
4: <risa> sí, 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 al final, o sea, imagínate, un ladrón puede ser, puede ser, puede estar orgulloso de ser ladrón, pero es su orgullo, ¿cachai? Por, 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 el muy mal que le haga <risa> en la sociedad.
0: No sé, Alex, Alex, Alex no es <risa> contador, <risa> que tampoco Alex, quiero, no quiero como feo. <risa> sí. Tampoco no quiero vi, como romantizar, por ejemplo, el. el, el o sea, pues, robar, no sé, el robar, No creo pero, pero, que eso sea. O sea, pero, 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 o sea no, creo que alguien se puede no, sentir orgulloso de ser la
3: Pero
0: moralmente no sé si debiese, ¿ca
3: Ya, pues, pero es, es que ahí estás atacando otro. No,
0: no, no, no.
4: Yo a lo si no sé que apunto es de que cualquier persona puede estar orgulloso de cualquier cosa. ¿está? Pero ver, no lo que implica ese orgullo va a depender de lo que la sociedad sienta por ese orgullo ¿cachai? porque, porque finalmente lo que te mide a ti es eh, lo que la sociedad dice de ti ¿cachai? porque yo, yo insisto, el tema de los ladrones el tema de cualquier otra cosa, cualquier de, de delincuente, obviamente según la sociedad está, está muy mal visto pero por ejemplo dentro, del mismo, dentro de su mismo círculo, de, de donde son puros delincuentes, él va a estar orgulloso me Es un tema Es un sí. trasfondo súper Claro, te, te, te cacho y te
0: entiendo eh, y, y tengo otra razón problema. <coughs> Pero temo Que son muy temas muy similares Con respecto a, a, a que no sé pues, No sé si podía hacer la analogía con respecto a Star Wars Con el tema del Wave Power Y como lo mencionamos en una seguidilla de temas No quiero que se relacione uno con otro Pese que tenéis razón y que claro Efectivamente cualquiera puede sentir orgullo por cualquier cosa Ahora, igual, no sé, yo, yo voy puntualmente a que, a que si viene el Nick Fury eh, negro, ¿cierto? Está basado en eh, un um, Nick Fury que existe, ¿cierto? Que es como este reboot, reboot Ultimate que hubo de Marvel. Lo cierto es que el Nick Fury ultra conocido y archi mega hiper conocido era del, del, que se parece a Baby Hasselhoff, ¿qué te sí. Anda sí. con, con el pelito así castaño, coloritas blancas, ¿cachai? Entonces, no sé, pues cuando se adaptó. Del, el Nick Fury, ¿caché? como el Samuel L. Jackson la verdad es que a mí me gusta mucho más que el Nick Fury original y se si preguntáis a mí no cambiaría Samuel L. Jackson con Nick Fury ni cagando, ¿caché? onda ni, <risa> ni por alguien blanco ni por alguien negro ni por nadie ¿caché? como que me gusta mucho que Nick Fury Samuel Jackson sí, entonces no, sí, siento sí, sí, que sí, eh, podemos perdernos de ese tipo de cosas ¿caché? si hacemos la, la encerrona a, a solo onda no sé por no permitirnos ¿caché? cambiar este tipo de cosas para Wes que no es lo mismo insisto que cambiar la personalidad del personaje, ¿cachai? De hecho, si vamos por personalidad Lo que decía de antes, ¿cachai? Onda, a este actor se le conoce No sé, por, por yo lo he visto en Fringe, ¿cachai? En Lost eh, Era el, el Papa Mindy, que no me acuerdo cómo se llama Pero de, de American Horror Story eh, Papa Legba, ¿pa que le decíamos? Eh, también actuó en... ¿cómo se llama? en Ah, este juego de Remedy eh, Quantum Break, ¿cachai? Y, y siempre actúa con el mm-hmm. mismo papel este ¿cachai? Como entre las sombras, como planificador, ¿cachai? Como frío. Entonces, siento que le viene súper bien, siento que es un que nació para hacer el papel de Wesker, este loco, no, ¿cachai? Sí, y por otra parte, la crítica total. va más que al el, el, el cambio o cambio no, ¿cachai? Que insisto que a todos nos puede gustar o no nos puede gustar, está súper bien, ¿cachai? Pero si no a lo que produjo en la comunidad, ¿cachai? Esto de, de, de atacar mm. al personaje por ser negro, ¿cachai? O empezar a, a, a huevear con respecto a las personas afrodescendientes, afro, afro ¿cachai? Miren cuando anda brígido y bien. Eh, <risa> siento que se da la cresta el, el, el real tema de conversa, ¿cachai? Y siento que una discusión como la que estamos teniendo ahora, ¿cachai? Del trasfondo de, 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 lo, de lo que significa la situación, se pierde en memes hueones infantiles, ¿cachai? Que finalmente terminan siendo racistas, bueno. entonces siento que se pierde la instancia de conversar de lo realmente importante por irnos en la talla fácil es lo que yo por lo menos vi en los grupos y es lo que me llevó a plantear esta situación claro, pero es que Mm. estar de acuerdo no es caer en
2: la descalificación, o sea, el debate que por lo menos nosotros estamos teniendo no va dirigido a a que o sea, que, que, que mal que sea negro porque es negro, es simplemente que puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero o sea, nosotros no, no estamos de acuerdo con, con el tema de, de acusar a los actores porque ellos no tienen la culpa. Okay. O sea, nosotros no, no, como que no avalamos ese tipo de, de conducta. O sea, nuestra posición es, ¿por qué no estamos de acuerdo que sea negro? Porque crecí viendo un Wesker que no es negro, etcétera, etcétera. Pero no de que los negros no se merecen tener esos papeles para nada. No es ese nuestro no,
4: debate. No, no, no. ¿Sabes lo que, me gustaría, lo que me gustaría ver o okay, que la industria hiciera el ejercicio para saber si efectivamente es por el cambio de, de tonalidad de piel o por, o por un tema ya definitivamente que, que, que se escapa esto? esto? Que por ejemplo, si un personaje fuese negro toda su vida, o sea, toda todo, todo su historia literaria, llamémoslo así, y lo cambiaron por un rubio. A ver si queda la misma cagada. Me gustaría, me gustaría que, que pasase eso Mira,
2: realmente, sí. de mi parte Conociendo, yo soy un poco Piqui piqui con ese tipo de temas A mí sí me molestaría, imagínate que, no sé Sacaran el nuevo Blade y fuera un Drácula Blanco, caucásico O sea, no, una no me, gustaría, no me gustaría De verdad, no
4: okay, Entonces, claro, ahí hay, hay, hay que ver qué, qué, qué es lo que pasa pues, si, si efectivamente es por eso, imagínate Un, un cyborg blanco okay, de, de, del, del mundo ese, de del cómics Sí, sí pero bueno, yo, yo creo que de verdad no no vamos a llegar nunca a un, a un Consenso. A un consenso, claro. Sí, sí, no, que no, y de viene... hecho, o
0: sea. Lo, lo, que, lo que me molesta la, de la situación, ¿cachai? Es que, um, pucha, va a serle super honesto, fe no le tengo güey, a la serie. Yéndome <risa> 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 no, por otro sea, lado. Es, ver, fe no le lo tengo. Tampoco, sí, lo Entonces, claro. no, es más encima, es un tema. si la serie resulta ser mala. <risa> Más encima te ha puesto A ser claro. como Ah, pero es que claro Si pues, es un cualquier negro ¿Cachai? Pues", <risa> Entonces Que se puede da la Es lenta, un tema
1: Completamente la...
0: distinto Sí, pues no sí, super es súper distinto
1: Claro Es un tema distinto Porque Se sabe que va a ser Un, un, un tipo Un tipo de estas eh, Las películas De la Mila Joy, Que va a ser como eh, Tomado del universo De Resident Evil Pero no necesariamente no, este, o sea, solamente toma personajes, más notas, más ni, ni nada de eso. Eso es lo sí. que. Claro,
0: que, si en el fondo. Entiendo, siento que, que está que creando su es, propio canon,
1: igual. Claro, entonces. <ríe> esos son dos como pero claro, no va a llegar el unión <ríe> de que va a, a, a confundir todo, va a, a, a condensar en, en una sola.
2: Es como el meme de, de la, la actriz eh, Milla Jovovich que estaba jugando <risa> recién y decía como que, Dios mío, en las películas está todo, todo mal. está mal. <risa> está
4: todo mal. <risa> Hemos hecho todo mal, Mira, sí. Este,
2: yo en lo, per, en lo particular no le tengo mucha fe a esta serie de, de Netflix, pero a pesar de que no me gusta el cast de la película, la que va a salir, este como les comenté, no me gustó mucho el cast, a la película sí le tengo fe.
1: Mira, yo sí, la sí, voy a ver como ahí, que, en un principio, y la voy a ver neta y exclusivamente por el Lance Ray. Y, eh, a pesar de todo lo que se ha dicho y conversado, eh, yo le tengo harta fe a Sector. La verdad, me gusta Caleta, y aunque aunque no fuera Resident Evil, aunque fuera cualquier orden, wea, de una hip- distinta, que sé yo, la vería igual, por él
4: nomás. Oh, brutal, brutal. ¿Y, ¿Y estás orgulloso de eso? <risa> <risa>
2: Qué
0: pesado, qué pesado sí, sí. Oye, Finalmente, de verdad siento que vamos a ir dos horas más con el eh, Sí, sí Seamos civilizados, yo, yo siempre hago el, el llamado a eso en el voy a
2: aprovechar porque tengo mucha sed y que está llegando ¿Sí? Alejandro Yo creo que Alejandro me puede traer una cerveza mientras él llega acá a la mesa
3: Alejandro, ah, por bueno, favor, bien. bienvenido Acá, perdón, perdón Ay. Perdón me, me, me perdí me, me perdí entre la concurrencia del público. El, el bar está muy concurrido, hay muchísimo público, más de la cuenta, pero bueno, será, será. Claro.
2: No, es que la gente claro, está esperando entrar en fase 2, claro. ya la gente quería salir de la casa. Esa
3: Esa es. Es. Qué, qué
4: bueno que pudiste claro.
1: llegar, Alejandro.
2: Sí. sí, qué bueno.
4: Oye, ¿saben? Otro, otro tema que ha sido también, por lo menos a, mí, a mi punto de vista, también un poco polémico. Ha sido el, este, este demo del, del Resident Evil Código Verónica Que hablamos en el, en el podcast oh. pasado O sea que ha sido, ha sido bastante polémico Porque ha tenido opiniones súper distintas No sé si alguien mm. ha, ha escuchado un poco de ello
1: No, la verdad yo, yo todos los comentarios que he visto Han sido más bien de felicitación Porque oh. el, juego, eh, el juego es bueno O sea... Es un remake sí. bastante
4: bien sí, ha, ha, sido, ha sido bastante bueno. Mira, yo, yo me he topado con algunos comentarios de hecho de, de algunos de alguno youtubers de que lo han hecho, pero pebre, pebre al pobre demo. ¿Sabéis qué? Pero no. pero mal en ese punto, porque de cierta manera lo, lo que tienes sí. que pensar es de que te, te, tienes que jugarlo con el trasfondo que corresponde. Es como que te pongáis a ver una película de los 70 en este momento, pues obviamente vaya a cachar los, los es que cables, es, es, la, la pantalla azul. Y todo eso.
2: Es que Pero es que se el que la juego muchas, muchas demos este, salen al, 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 a producción para hacer de testeo, ¿sabes? O sea, las demos no, no funcionan perfecto. Claro. Yo creo que de eso también se trata, de que reciban feedback acerca de lo que de lo que están trabajando y que ellos puedan tener como que un lapso de tiempo para corregir lo que haya que corregir antes de que salga la versión final.
3: Sí.
1: es lo que a decir, mira, si el juego tiene pifias, ¿cachai? El juego tiene pifias. Y nadie lo niega, los mismos desarrolladores han dicho que tiene bugs Por ejemplo, eh, la, p- partir con la Claire Que si bien el diseño es hermoso Todo lo que tú quieras es súper lindo eh, Corre como mono <ríe> Yo siempre me fijé me, me en qué? esto al principio Corre como mono Corre como mono
0: <ríe> Como un mono, como el animal mono, como un simio <ríe> Claro,
1: como el animal mono, <ríe> <sí>, corre
0: <ríe> Por lo
1: menos tiene la vida entonces, eh, son cosas que <risa> se escapan uno. Ya, sí. No, de verdad, te voy a mandar un video para que veáis, pero de verdad. Claro,
0: no, si, es si hay que tengo el demo descargado, eh, pues, lo que pasa es que no lo, no lo he jugado por ya. tiempo.
1: Pero, no, y, y, y incluso, por ejemplo, cuando agarras un objeto, eh, se pega. O, por ejemplo, de repente, cuando un zombie te muerde, eh, eh, la animación no es correcta y, y apareces a la chucha. Arriba y se ve todo para abajo Y se movía así, de infinito Si sí, el juego tiene pifia Pero hay que pasar por al- todo, todo eso un poco Porque el juego de verdad Les quedó bien, les quedó en la raja o sea, Yo lo jugué y lo terminé y, y la verdad Es que sí, está muy bueno, muy bueno eh, Son dos Son dos hermanos que lo hicieron eh, argentinos, eh, no, no, no me acuerdo De esos nombres pero sé que se apellían Croft, como la Lara Croft. Yeah. Entonces,
0: <coughs> eh, esto... No, y eso también, o sea, recordar que
1: igual es un y, 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 y eso iba a hacer. lo hicieron todos ellos dos nomás, solos, sin ayuda de nadie. Y no aceptaron donaciones tampoco, creo que no están aceptando donaciones hasta ahora. Entonces, es puta, para mí es para pa sacarme el sombrero ante ellos, porque de verdad... Eh, como hoy día los, los mexicanos se, se la rifar, la verdad está, está muy bueno, bastante bueno.
2: O sea, y esto va de la mano con lo que hablamos también en la la parte anterior. O sea, es es también como que ese sentido del apoyo y si no tienes algo que productivo que decir, no lo digas. O sea, este es un un equipo de tan solo dos personas que están haciendo este tremendo trabajo que creo que es como una oda a todos los fans de de Resident Evil, a los que nos encantó el código Verónica. Así que yo creo que es importante apoyarlos y tener en consideración de que Ellos no están monetizando con esto, o sea, lo están haciendo de corazón porque quieren a la franquicia, o sea, y muchas de las personas que están criticando no saben hacer ni siquiera un Excel, un PowerPoint, no saben hacer nada, así que como que bueno. Hay que colocar eso en balanza. O sea, vamos a apoyarlos porque, verdad, lo que yo he visto, a pesar de que sí tiene sus bugs y tiene sus algunos fallos, vi que cuando le disparan algunos zombies en tipo headshot, eh, la sangre queda como congelada en el aire. Pero bueno, o sea, son <coughs> pequeños detalles que y quizá ellos es que irán corriendo.
0: Que hace mucho frío ya.
2: Pues. <risa> Exacto. <risa> claro.
1: Entonces sí es no, eso. De verdad. O sea, verdad, es muy bueno y además, eh según lo que han dicho los desarrolladores eh, es bastante ambicioso, porque ellos están están apostando por eh, nuevos. De hecho, el demo tiene zonas que no aparecen en el original <coughs> y se, se ven súper bien. Se ven super bien eh, y están apostando también por cinemática, eh, que el demo tiene las cinemática original, pero dijeron que sí, lo van a en la versión. Sí. Eh, y no, o sea, y vuelvo, lo repito, son dos personas nomás O sea, sí. bueno, pues somos cinco y, y no podríamos hacer ni cuarta parte de lo que hicieron <risa> ¿Sí? Entonces, eh, no, el, el mérito, el mérito es, es mucho
2: Sí, es
0: un así, sí, muy bien
1: este código que no hay que Lo que me llama la atención, sí, es que eh, Cuando tú entras al menú Y y seleccionas El juego, digamos Te da a elegir entre distintos modos Eh, No están todos Obviamente, no están disponibles Ahora, como dicen Coming Zoom, qué sé yo eh, Así que solo puedes jugar con Vista cámara del hombre Pero también está la opción Actualmente cambiar la cámara fija Y esa hueá Va a ser mortal eh, (risa) una cámara fija igual que el recién clásico que el código Benojo, eh, no muy bueno y hay un modo también que decía modo Dark Side Chronicles que para los que no escuchan y no saben eh, el juego Dark Side Chronicles de Wii eh, eh, relata justamente en una parte el código Verónica. es como un un recuerdo que tiene que tiene el ION del video Verónica Y ahí empieza todo el tema De, de la playa y que sé yo Y ahí se, se, se tiran con el código Verónica Pero sea este que iba a estar incluido No sé a qué se referirá Si se podría jugar tipo chute sobre Riel No sé, algo sí me me que van a Y lo otro también Que me llevó la atención otro también que me llama la atención Es que se puede jugar con Steve <risa> La primera parte pues con Steve. Para ¿Ah? mí es super positivo.
0: No, qué buena, qué buena. Yo, ¿sabes sí. que es, es, para mí es bien polémico el tema del Dark Chronicles, porque hay una parte donde Steve le mira el poto, creo. Así como ya, ya partiendo como la, la sección sí. y, y se supone que esa mm. historia te la cuenta Leon. Pobre. Entonces, como, no sé, el, 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 el Leon, o sea, Steve llamó a Leon y le dijo: Oye, Edgar tiene la raja y se lo imaginó. O, o a lo mejor Leo, o se imaginaba la raja de Claire y, y no <ríe> o se cómo la historia, le echó la
2: culpa
1: a Steve, bueno, es como
3: extraño eso, güey. Sí, no bueno, solía.
2: León, León como sí, que no, creo. sí, Claire, tenía un poto increíble, me encantaba, digo, le encantaba Steve a Steve, <ríe> él me contó claro. eso. <ríe> tal cual,
1: tal cual, ¿sabes? <ríe> me, me lo contaron?
0: Pero bueno, dejando tranquilo Steve, oye eh, Se estrenó Finalmente Finalmente llegó el día en que Podemos ver a través de Netflix O su usuario torrent más cercano Resident Evil que obviamente recomendamos Netflix. Resident Evil Infinite Darkness Ya está disponible Eso. Son cuatro capítulos que bien podría ser una película Pero no, son cuatro capítulos que están disponibles en Netflix Para ver inmediatamente Eso. <risa> Eso, pues la verdad es que <risa> mucho más no no, no no vamos a abortar no, no sé acá me veo pillado Rudo finalmente qué, qué quieres sí, dar bo- tus opiniones globales sin spoiler no, o, que- o lo dejamos para, lo eh, para el siguiente
1: no o sea eh, yo creo que claro que hablar con el spoiler pero ya después En una próxima edición, porque salió hoy día recién, que estamos hablando de esto el mismo jueves 8 de julio, donde salió. Entonces, es claro que no toda la gente. Pero, ¿lo vieron? Eh, eh, Hay comentarios mixtos. Hay comentarios mixtos que lo vio. Dicen que es buena, otros dicen que es mala. En mi opinión, es regular. No es. No es, es como Vendetta eh, Claramente Porque Vendetta es <ríe> Yo creo que es como El hijo bastardo CGI De Rossi Neville <ríe> Pero Tampoco Como un DeGeneration oh, Es ahí que, Y sí lo va sabéis? a pasar bien
0: sabéis que De Generation El tema que tiene ¿Sí? Es que yo, yo Tampoco la encuentro buena <ríe> ¿Cachai? Pero la, la encuentro ¿Sí? Suficientemente buena ¿Y a qué me refiero con esto? A, a que siento que The Generation fue una película que nadie pidió. Luego. Entonces, cuando llega, fue como un regalito, ¿cachai? Fue como, wow, oh, gracias. ¿cachai? Porque no tenían por qué hacerlo y hicieron esta película de animación, ¿cachai? Que básicamente para mí era una celebración a la saga. ¿Cachai? Era como, mm. imitemos la historia de Resident Evil 2, ¿cachai? Llenemos de guiños la weá, Y con eso era sí. suficiente. Porque era una película regalo. Para sí. eso, eso era, simplemente y ya cuando se volvió una trilogía sí. y empezaron a meter más cuestiones como que ahí ahí yo creo que ya en sí misma no se ha aguantado ¿caché? Mm. entonces lamentablemente siento que pasa lo mismo con esto opinión personal <coughs> obviamente eh, no sé como que ya realmente todo lo que está saliendo para mí de recién anexo es súper olvidable y, y me da lato, me da lato. eso no me... Yo puedo decir bueno, que no me si, si tuviera que ponerle yumbos del 1 al 10, le pongo, le, le debo Jumbito. No, si tan mala no es, no, le, le pongo 3. 3 <ríe> <ríe> yumbitos. 3 de 10.
1: No, yo le pongo 5. Por eso de 2.
0: Fíjate que en, en su globalidad, entre Rotten Tomatoes, ¿cachai? Y, y, la, y la cuestión de Google que te da también, eh, creo que la gente en general le dio 4 yumbitos de 10. Esa es como la nota promedio.
1: Sí. <ríe>
0: creo que fueron generosos Alejandro, algo ver voy a decir tú
3: Sí, efectivamente, voy a dar mi opinión pero obviamente por respeto al público por respeto a los oyentes va a ser una opinión sin spoiler para no arruinar la, la sensación y la experiencia, bueno, bien rápido bien rápido, bueno, qué podría decir de la serie en general, en general la considero una muy buena serie no es excelente, ni menos es una obra maestra, pero en general es una muy buena serie eh, mejor, mejor que Mejor que, mejor que algunas películas animadas que ya hemos visto o, o de las que ya estamos acostumbrados. Eh, también podría decir que la animación la, la animación es un punto fuerte, un punto, un punto al que le reconozco bastante, bastante potencia. Una animación, a mi entender claro, bastante interesante, fluida y hasta cierto punto sobresaliente. Superando incluso la animación de las películas que nosotros ya conocemos de Degeneración, The Nation y Vendetta. Eh, las historias, si bien son cuatro capítulos y los capítulos con suerte con suerte alcanzan la media hora a veces ni siquiera media hora eh, lo, los capítulos, para hacer para capítulos que forman una serie, de, una serie bien corta, bien breve, los capítulos te plantean unas historias que están bien contadas unas historias bien planteadas eh, unas historias medianamente llevaderas, que el, técnicamente el capítulo se te pasa volando de principio a fin Eh, También los personajes, bueno, hay algunos personajes nuevos, algunos personajes nuevos, ya sea estadounidenses, así como también asiáticos. Los personajes nuevos considero, sobre todo los personajes femeninos, los personajes femeninos considero que que aportan bastante a la franquicia, realmente enriquecen o nutren la franquicia de una u otra manera. Eh, De hecho, es muy probable... Bueno, los que, los que, cuando las personas que vean la serie por primera vez, ya sea que la vean mucho tiempo después de escuchar este podcast, más de alguna persona, más de algún espectador, perfectamente se va a conectar con algún personaje, sobre todo ahí en, en, la, en la serie hay varias muertes. Una que otra muerte impactante, tal vez te, te sientas un poquito triste y mal Porque murió alguno de tus personajes favoritos Porque no, es tan, no es tan, la serie, en la serie no es tan difícil encariñarte o conectarte con algún personaje Ya sea masculino o femenino eh, y, otro, otro, y para cerrar simplemente decir que eh, la, algunos capítulos, sobre todo del capítulo 3 en adelante Algunos capítulos te, te muestran situaciones con muchísima tensión, suspenso y drama, la serie obviamente la serie no tiene terror, pero por lo menos le, le agradezco y le reconozco que tiene un buen suspenso y una buena tensión y, y bueno, y, y respecto de las <coughs> digamos de los bow de los bow, estas armas, estas armas biológicas, eh, me, gustó, me gustó el diseño, un diseño bastante macabro y espeluznante como tiene que ser Resident, no solamente bows de humanos mutados sino que también Bows de, de animales contaminados por, por, por el virus o por la sustancia eh, tóxica eso es lo que podría decir, yo considero, como les digo lo considero una muy buena serie, sin llegar ni a lo excelente, ni a la obra maestra yo le pondría por lo menos un 8.2 hasta ahora, voy a ver si me la me, me, le hago un, un segundo visionado porque para mí la, la 8, serie 8.2
2: es, de cuánto?
3: de 10, de 10 8.2 wow, de 10
2: le estás dando una excelente calificación
0: porque sí, mucho, yo sí. de verdad eh,
3: Quiero ver la misma sí. serie Que viste tú Alejandro Sí, no, es que claro, La serie hay que, hay que, hay que Vérsela con calma porque La serie tiene cosas bastante ocultas y secretas Y hay algunas cosas que no se digieren Al primer visionado o a la primera miradita
0: ¿Sabes qué? Te, te lo comento porque sí. Justamente y, y, y sin entrar en spoiler nuevamente Justamente No me gustó por, por todo lo contrario De lo que tú dijiste ¿Qué onda? Siento que los personajes femeninos Caen en una burla de un puerto de un buque O sea, mira, solo por mencionar Una escena, van todos los, los personajes bacanes Caminando de forma bacán, menos la mina Que va como en una pasarela se moviendo, el poto, se moviendo el caminaje. Y es muy notorio porque todos los hombres van en posición de hombre choro Y la mina va, culo para allá, culo para acá, culo para allá Y pasa no, es que a ser chistoso, pues, es una escena brígida igual porque, Y sobre lo mismo, que siento que todos los momentos serios que tuvo la película eh, No eran nada, no significaban nada Es como que, no sé, siento que todo estuvo de más ¿Y, ¿Y se acuerdan la historia de la papi- de la papa frita que expliqué en el primer bloque? Sí eh, la misma mamá fita tenía más carisma que todo el elenco de la película, güey. que Incluyendo a Leon y eso, y eso me cayó como el pico. O sea, perdón, me cayó muy mal. Porque eh, eh, estamos hablando de una historia que transcurre un año después de Resident Evil 4, si no me equivoco. Y, y, y para mí, Resident Evil, o sea, Leon de Resident Evil 4, para mí es flor de carisma, güey. Es como un poquito más carismático eh. y Spider-Man. O sea, Esa onda.
2: Este no la he visto, así que no, no puedo dar como que un veredicto como tal. O sea, vi fue una, como que la primera parte del capítulo, porque a mí me pasó algo muy curioso. Cuando en la mañana eh, Rudolf avisó: mira, ya la serie está disponible. Yo la busqué y no me aparecía en ninguna parte en Netflix. No, y yo, pero ¿será que yo tengo otra versión de Netflix y no, y no me aparece? O sea, no, yo pero, o sea, en, entre una cosa y otra me ocupé. Y no la pude ver, sino hasta la tarde, que solamente pude ver como que el, el principio del primer capítulo solamente. Y no quiero lanzar como que un juicio equivocado, porque no he visto la serie. Pero como que hay un personaje que eh, estaban discutiendo la gente de Capcom. Eh, y uno dijo, vamos a colocar a Chris Redfield. Entonces dijeron como que no, no coloquen a Chris Redfield. Hay que buscar algo totalmente distinto porque Chris apareció en el juego. Entonces, bueno, no colocaron a Chris sí. Redfield, sino que colocaron a Cross Rodford entonces es como que bueno, <risa> que original, pero bueno, es, es lo que he visto, tengo que <risa> seguirla viendo para poder dar una opinión como que más certera que espero compartir con, con todos más adelante,
1: Julio, en, en, en vez de Chris, coloquemos de Cristina,
2: <risa> <risa> exacto,
0: entonces bueno, sí, esa es, es mi, mi,
2: mi opinión breve acerca de la serie.
0: Sí, no, tenemos opiniones bien diversas y eso es muy bueno. Wey. el fondo, ahí que, que la gente. Mira, que el mismo mira, llamado quizás es siempre. Gustaría, que independiente de lo que opinemos, eh, veanlo ustedes y háganse su opinión. Si no, no hay nada más rico que hablar con,
1: con fácil. Me, me gustaría me, dos cosas así antes de cerrar este tema. Eh, lo que pasa es que eh, yo soy un súper
4: eh,
1: adicto ya, podríamos decir, a ver los créditos. Yo siempre me quedaba en los créditos, en las películas, cuando en el tiempo que se podía ir al cine, también. Me quedaba al final a ver los créditos, eh, bueno, un poco por porque Marvel eh, me dio ese como <ríe> me dio esa mala costumbre de quedarme hasta el final de los créditos a ver si salió una escena. Pero más allá de eso, siempre me fijo en la gente que eh, dobla las películas al español. Y, 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 resulta que cuando veo, eh, aquí sale el papá de Ashley, que la esta tipa inútil, que Leon rescata en el cuadro y no se sé, niña, bueno, aquí sale el papá. Y resulta que ese es el personaje, eh, en la versión en español, me di cuenta que es el, es el mismísimo Grand Freezer, porque, entonces estoy, estoy deseando verla de nuevo en español para poder escuchar al Grand Freezer hablando.
0: Mira, mira. Y que auxilio, me agarraron los zombies, son
2: unos malditos insectos. Y tú, ¡guau!
3: Wow.
1: <risa> claro, ya
2: basta, frisa.
0: No
1: sé. Esa. Ya basta,
0: Wesker.
2: <risa> a mí me pasa lo mismo que a ti. Claro. Desde, desde que vi las películas de, de Marvel, o sea, siempre espero el postcrédito. No sé por qué. Ahora, cuando voy al cine y veo que, que hay un grupo de weones que se quedan después del crédito, yo a ah, esto también tiene la misma maldición que yo de ver las la películas de Marvel. Así que te entiendo. Y eh, lo otro, otro también que me gustaría mencionar, que como tú
1: dijiste, que está el Cross Rochefort, <ríe> que es este otro personaje que pusieron en, en plazo. Resulta eh, o que él, me, me, lo que me pasó es que esta película está hecha, o sea, el, la voz de Lee sí, sí, sí. es eh, la misma del, del remake del 2, que es Nick Apostolides, y...
0: Sí, ¿Y el de Claire también? Fíjate?
1: El fíjate. Stephanie el de Claire. Sí, sí, yeah. sí. sí. Yeah. La, la, <ríe> la voz de Claire también problema. la sería. No, sí, no, la voz de Claire sí. es súper buena, pero David sí. Que eh, tanto The Deneration como The Nation eh, tienen la voz de Paul Mertier, creo que se llama... Sí, el, el que le hace la voz al león en esas películas. Y me pasa que es? esta. ¿m? Aquí le encuentro tan pendeja la voz del León. Y no solamente eso, sino que la voz del, del polme sucede este la escucho en el otro. En el otro personaje que pusieron. Y, y son colegas, pues. Entonces tienen harta de escenas juntos. Y me pasa que a veces escucho la voz del león de ese de.. Del león de antes, y digo, pero es pero cierto cuando no está hablando, po. me pasó muchas veces eso. Me veía la serie, sí, como que el lip sync sí,
0: ahí. Ahora que lo
1: mencionáis, sí, como que, bueno, pero si el león está ahí, no está hablando, porque estoy escuchando digo, como que no
0: cacha en un principio,
1: sí, <risa> sí, eso me pasó, es eh, súper rígido, lo quería como dato curioso,
0: no bien, pues bien, más su dato, hoy así con la serie, yo, bueno. Insisto, hay que verla Hay que verla y, y hacer su opinión Y yo voy a hacer igual una Una convocatoria quemando los 11 en la moneda Por la película <risa> Pero no Vean la película entonces, estimados tertulios Y hablando de película mm-hmm. y, y como por cine no podíamos ser menos Alejandro, ¿qué nos trae La cartelera de Ultratumba el día de hoy? <risa>
3: ok M- Más que cartelera eh, anuncios Anuncios cinematográficos Y gamers bastante importantes Y trascendentales, que nos compete a a nosotros, bueno, vamos a partir en este caso por yéndonos directamente al cine de zombies pero no cualquier cine de zombies, sino que el cine de zombies de nuestro querido y fallecido Josh Romero hay una película, hay una película que se lanzó el mes pasado en junio, claro, en junio pero que lamentablemente pasó un poquito desapercibida más que desapercibida, muy desapercibida es técnicamente la última película de Romero Una película totalmente oculta, secreta e inédita que precisamente a inicios de junio se dio a conocer al al público. Tanto al público fanático de los zombies como al público eh, que en general consumen de vez en cuando zombies. Bueno, eh, la la película que les estoy estoy hablando, que lamentablemente por el momento está, está está de... difícil acceso, un acceso bastante complicado, es bien difícil de conseguirse es la película de Amusement Park, una película que como les, les reitero, se estrenó en el mes de junio, concretamente se estrenó el 8 de junio del 2021 y eh, se estrenó a través de la plataforma de streaming Tudor, eh, una plataforma de streaming un poquito digamos desconocida, no, no tan popular como Netflix y Amazon, pero al fin y al cabo existe, y, este, y esta película Muy que les menciono yo, de damos en la, parte. La, ¿La plataforma? La plataforma Shudder S-H-U-D-D-E-R. Es una plataforma de streaming estadounidense. Pero, pero un amigo mío, ya antes de, de, de seguir con los detalles, un amigo mío se la consiguió, pero lamentablemente se la consiguió solamente con subtítulos en, en inglés. Supuestamente la descargó por Torrent. Así que ahí, quien se anime a buscar por Torrent la película, tal vez la encuentra, pero solamente en, en inglés sin subtítulos al español así que ahí, el que se quiera arriesgar a verla en inglés adelante, ningún problema Bueno, continuando con la explicación, como les decía es una película inédita de Romero Eh, tiene una duración de de 60 minutos, dura una hora una hora completa, una hora hora en total, y básicamente se preguntarán ustedes, ¿de qué era esta película de Romero? bueno, básicamente esta película de Romero eh, es la la sinopsis oficial es la siguiente Eh, un anciano un anciano obviamente adulto mayor Eh, ...decide ir a un parque de atracciones... ...a a estos típicos parques de diversiones... ...que son para ya sea... ...compartir eh, compartir solo... ...o compartir con seres cercanos... ...entonces este este adulto mayor... este anciano, ir al parque de atracciones... ...obviamente para relajarse y pasar... ...entre comillas, uno de los mejores... ...uno de los mejores días de su vida... ...pero este este ancianito... ...en vez de pasársela excelente... ...en vez de de disfrutar este... ...este viaje al parque de atracciones... ...se da cuenta que el parque de atracciones se transforma eh, en algo que él detesta completamente, se transforma para él en una verdadera pesadilla dentro del mundo de los vivos. Esa es básicamente la la sinopsis oficial de la película. Obviamente no quiero dar más detalle porque la gracia es que vean la película, disfruten la experiencia y vean este trabajo de Romero que lamentablemente fue un trabajo que él no no pudo terminar en vida, pero una empresa eh, cercana a él la terminó ya después de que Romero había fallecido y precisamente ya en junio de este año estuvo disponible para ya comenzar a, a digamos a, a disfrutarla y, y reproducirla así que ahí les dejo esa noticia Oye, de, de la película de Romero qué ad hoc que,
0: que una película de Romero salga después de su muerte como una película zombie. eso 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 me parece
2: increíble o sea es una cuestión de ya ya después de su partida física como que sabes que el, el él, él, él era admirador de los zombies vamos a sacar una, una película después de su muerte así como que muy de ultratumba y genial, o sea que, que, que brutal que ya su legado haya quedado como que esa parte de su trabajo que por lo que veo tal estaba todo el material completo, lo que hacía era como que me imagino falta aplicarle alguna edición o algo así y que saliera una película completa, o sea que genial
1: Sí, o sea, imagínate que Romero está tan pegado con el tema de los zombies que volviendo después de la muerte. Sí.
2: Sí. Ojalá, ojalá podamos disfrutarla, ojalá podamos verla. Sí, yo creo que sí, si el internet hace,
0: hace milagro en el fondo. Pero bien. Re bien. The Amusement Park entonces. Sí. Alejandro, ¿qué más
3: tiene? Sí, vamos con la con la se viene Bueno, eh, bueno, el en el podcast pasado. A ver, haciendo memoria, recordando. Hablamos un poquito de la, de la quinta película de Bill Depp, Oposición Infernal, esa, esa, esa saga clásica y de culto eh, protagonizada por Bruce, Bruce Campbell en el papel de H. Williams. Ya hablamos un poquito del reparto, hablamos un poquito de quién eran los productores y toda la cosa. Bueno, ahora les traigo otra noticia también relacionada con una saga clásica y de culto me estoy refiriendo a la, a la saga Hellraiser que en Latinoamérica se le conoció como la puerta al infierno, bueno las traducciones que, que tiene Latinoamérica, ahí tema tema aparte, asunto aparte pero bueno, a lo que voy es que bueno eh, sabemos que obviamente la, la franquicia de Hellraiser o el universo de Hellraiser nació precisamente a raíz de las novelas técnicamente las novelas son su fuente o material de origen bueno, debido al éxito que tuvieron las novelas, se lanzaron varias películas, en total hoy en día contamos con 10 películas de Hellraiser, algunas mejores que otras, pero bueno, y precisamente eh, hace, hace un tiempo atrás, digamos hace por lo menos eh, uno, unos, unos meses atrás, se confirmaba ya la noticia de una nueva película tipo reboot cinematográfico, que vendría a ser la película número 11 de la franquicia, y este reboot cinematográfico, si bien todavía no, no hay una fecha de estreno oficial, ni siquiera se ha comenzado a rodar, ya se han ido revelando poco a poco ciertos detalles. Primero, ya se reveló quién va a ser la, la protagonista principal de la película, que precisamente va a ser una mujer, igual que en la película original. Recordemos que la, en la película original ochentera de Hellraiser, la protagonista era una mujer que se llamaba Kirsty. En este sentido, la, en este reboot cinematográfico de, de Hellraiser, la protagonista también va a ser una mujer, una actriz femenina. Y la actriz elegida para, para ser la protagonista principal de la película es la actriz Odessa Asion, que igual tiene cierta, cierta trayectoria participando, participando en series y películas de terror. Como les digo, esta actriz o esa acción es la que va a protagonizar la película, este reboot cinematográfico de Hellraiser, y también además del, 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 cast, del cast que poquito a poquito se, va a ir, se está formando, y ya, se anunció, ya, ya se anunció que va a ser el director de este reboot, que sería el señor David Bruckner que también tiene cierta experiencia eh, dirigiendo películas de terror, Y, lamentablemente, debo decir que este reboot cinematográfico de Hellraiser no llegaría a los cines, sino que se se estaría estrenando directamente a través de de un servicio de streaming. Y se preguntarán ustedes qué servicio de streaming va a estrenar este reboot de Hellraiser. Bueno, se estaría estrenando a través eh, del streaming de Hulu. Hulu, en este caso, que con el paso del tiempo ha adquirido cierta popularidad, no al nivel de Netflix y Amazon, pero igual tiene cierta popularidad. Hulu se va a encargar de distribuir... Eh, este reboot cinematográfico de, de Hellraiser que, que básicamente eh, básicamente vendría a ser como uno de los tantos proyectos que vienen a futuro en relación con esta franquicia así que ahí les dejo la noticia de este reboot cinematográfico de Hellraiser que va, va, obviamente va a ser protagonizada por una mujer y que se va a estrenar por la plataforma de Hula ahí les doy la palabra para que comenten lo que lo que quieran, claro
2: Brutal, brutal. Mira, ¿sabes que Como buen fan de, de Resident Evil, estoy como que a la espera de, no sé si va a salir en esta película, pero estoy como que a, a la espera, expectante a ver de cómo va a ser el personaje Shatter, que es uno de los cenovitas en, en los que se inspiró el diseño de Resident Evil original de 1999, que debe su imagen a, a esta saga de Hellraiser, así que estoy como que esperando a ver cómo, cómo va a transformarse esta, esta versión de, de Shatter en esta película.
0: Hoy si es que hablando del tema de, lo, de, lo, de los títulos que le cambian lo, la traducción al español, yo me acuerdo dónde era chico, no me acuerdo qué película era, o sea, es súper honesto, pero me acuerdo haber escuchado que se iba a estrenar la película de la Residencia del Mal. Y yo con sí. mi inglés súper arcaico de ese entonces, yo dije, oh, la Residencia del Mal, eso es Resident Evil, oh, se sí, viene una película de Resident Evil, y, y nunca fue, porque obviamente estoy hablando de antes de la primera película de Resident Evil.
2: Traducciones vergas que le ponen de repente.
0: Oiga, era, era,
2: era una residencia de, de señoritas que, que, que vivían en un campus universitario y le robaban las cosas y era la residencia del mal.
0: Claro, y la pasaban súper mal. Oye, gracias, Alejandro. Es que yo, La verdad que decía el Jurix: eh, a mí me encanta el diseño de los Cenovitas. De hecho, no, no culpa a nadie por haber hecho a Nemesis de la forma de hicieron después de haber visto semejante película. Así que esperando. No queda otra.
3: Nos vamos Oye, con la... es... Dime Sí, nos vamos con la tercera noticia que hay... Ah, sí, no,
0: eso,
3: sí. Eso, eso, dale con sí, eso sí, dale bueno, con... Ahora, bueno, ahora nos vamos a ir Nos vamos a alejar un poquito del tema cinematográfico Nos vamos a ir al, al ámbito gamer Concretamente al, al ámbito gamer Vinculado con el, con el mundo del terror y suspenso Bueno, todos también ubicamos la franquicia cinematográfica De Evil Dead, o Posición infernal con, con Bruce Campbell y, y Sam Raimi Bueno, video, videojuegos de Evil Dead ya existen, hay hay muchísimos para distintas plataformas, pero hay un videojuego que seguramente ustedes habrán visto por ahí algún gameplay o trailer me refiero al al videojuego de Evil Dead The Game o Evil Dead El Juego este este nuevo videojuego que se ha estado anunciando durante mucho tiempo, ahora se se anunciaron nuevos detalles de este este nuevo videojuego de la franquicia, bueno primero 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 que todo decir que eh, a ver, primero decir que ¿Cuáles serían las plataformas en las que se va a lanzar este videojuego? ¿Para qué plataformas va a estar disponible? Va a estar disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y por último también Xbox Series XLS. Eso es lo primero en cuanto a las plataformas. Y lo segundo, respecto a esta noticia de, de, este, de este Devil Dead The Game, también decir, se, se anunció, un, un, se entregó un aviso importante en relación con la jugabilidad, con qué personajes se puede jugar y con cuáles no. Básicamente, se anunció que eh, Bruce Campbell nuevamente volvería a darle voz a su personaje de H, obviamente en la versión en inglés, lo cual me parece genial y, y emocionante. Y también se anunció que en este videojuego de Devil Dead The Game te va a permitir jugar tanto con personajes de la trilogía clásica de San Raimi, así como también con personajes de la serie de Action que está en Netflix que se llama Ash versus Evil Dead. O sea, vas a poder jugar con personajes de las películas de la trilogía clásica, así también poder jugar con los personajes, algunos personajes de, de la serie de la serie de Action de Netflix, como por ejemplo... Pablo Simón Bolívar y Kelly Maxwell entre otros, claro. Ahora, otro detalle también importante que se anunció hace poquito respecto a la jugabilidad, es que no solamente vas a poder per- ocupar a, a personajes heroicos, a héroes sino que también tienes la posibilidad de utilizar o jugar con eh, demonios malvados o sea, vas a, vas a poder eh, utilizar técnicamente las dos caras de la moneda, el lado del bien y el lado del mal. así que ahí les doy la, la noticia de esta, de esta esta de estos detallitos especiales del del videojuego de Evil Dead The Game Qué cool Qué buena, bro.
0: este se juega como el como el oh. Dead by Daylight ¿no? parecido o como el
3: Resistance
0: <risa> como, o como el Resistance
2: esperemos que esté más equilibrado y que de ser el villano no te dé una cantidad de, de opciones ridículas
0: para ganar no, si yo alta fe le tengo a ese juego fíjate, me gusta de hecho que se, se pongan de moda juegos como este como el de eh, Viernes 13 que sale hace poco también lo eh, encuentro bacán. Siento que es como un, un, un lindo momento para haber sido geek de las películas de terror ochentera, no entero ¿no? Total.
3: Bueno, y la, y la última noticia ya para cerrar. Eh, bueno, ahora sí, nuevamente ya, ya, ya tocamos el tema gamer. Ahora nuevamente me voy a ir al tema cinematográfico. Todos, digamos, todos ubicamos o conocemos al, al, al autor literario eh, R.L. Stein, tan, tan famoso por. Tan famoso por por producir la, la serie Escalofríos o Goosebumps, esa serie clásica de los noventas que, que transmitió un tiempo, digamos, FODKids. Kids y también, si no me equivoco, bueno acá todos somos obviamente de Chile, seguramente, si no me equivoco también Escalofríos fue transmitida por la televisión abierta no recuerdo qué canal exactamente, pero si ahí ustedes me, me pueden decir qué canal fue también bienvenido y es válido. Bueno, esa serie de Si no me equivoco, en el
0: Megavisión daban escalofríos y en el TVN daban Le a la oscuridad.
3: Ok, entonces Megavisión transmitía escalofríos eh, por allá por la década del 90 y parte de la década del 2000. <risa> eh, bueno, precisamente esa, esa serie clásica que hasta hoy en día muchos la consideran de culto también, esa serie de escalofríos obviamente está basada en las novelas de, del autor L. Stein. Bueno, la, el, autor, el autor R. L. Stein volvió, entre comillas, a hacerse un poquito más popular Gracias a las películas de Escalofríos que se estrenaron en los cines En que precisamente el, el personaje, el, el, digamos, el personaje de Errol Stein Era interpretado por el actor Jack Black que Precisamente Jack Black en estas películas de Escalofríos Es una de sus poquitas películas en las que toma un poco eh, eh, Digamos, interpreta personajes un poquito más serios y no tan cómicos algo bien extraño, bien peculiar pero bueno, como les mencionaba gracias a esas películas de escalofríos eh, protagonizadas por Jack Black el autor se hizo un poquito más famoso La, la venta de sus libros eh, subía de una manera considerable, se vendían como pan caliente los libros, y precisamente como este autor igual tiene, tiene cier- cierto reconocimiento y fama, no tanta como Stephen King, pero al fin y al cabo tiene cierta fama, obviamente Netflix no, no quería desaprovechar la oportunidad, y Netflix hace un, un, unos días atrás confirmó que va a lanzar distintas películas basadas en las novelas de R. L. Stein, estas bueno, eh, estas películas que van a ser Netflix basadas en, la, en los libros de este autor, llevan como título La Calle del Terror. Se van a dividir en varias partes, parte 1, parte 2 y hasta incluso parte 3. Técnicamente son, en, en el fondo, La Calle del Terror se va a dividir en, en tres partes anunciando la idea de tres películas diferentes que van a estar conectadas unas con otras. Y precisamente... Debo decirles que, bueno, precisamente ya, ya pueden, afortunadamente a estas alturas, las personas que ya están escuchando el podcast, ya pueden disfrutar de la de la, de, de la primera, de la la primera parte 1 de La Calle del Terror, que concretamente el nombre de, de el nombre oficial de la película es La Calle del Terror, parte 1, 1994, que vendría a ser la, la primera película de la trilogía del terror, que precisamente están basadas en los libros de R. L. Stein. La primera película ya se estrenó, ya está en Netflix, si la quieren ver hoy día o más tarde, adelante. La parte 2 de esta trilogía se estrena este viernes, técnicamente en unos días más Así que ahí tendrían ya técnicamente la parte 1 y la parte 2 de La Calle del Terror Estas películas basadas en los, en la, en los libros de r Stine. Y se preguntarán ustedes, de qué, de qué van, en el fondo, de qué van a tratar esta, estas películas Bueno, solamente les voy a dar rápidamente la sinopsis de, de La Calle del Terror parte 1 Básicamente la, la sinopsis de La Calle del Terror parte 1 dice lo siguiente la acción transcurre en 1994, donde precisamente un grupo de adolescentes descubren que van van ocurriendo distintos hechos o sucesos que van atemorizando a la ciudad donde residen o habitan, de tal manera que estos sucesos no son algo nuevo, sino que venían de generación en generación, y ahí ellos van a descubrir que en realidad estos sucesos tienen una, una razón de ser u origen, un origen de por sí bastante macabro y espeluznante, eso es básicamente así como la sinopsis rápida y breve de lo que va a tratar esta trilogía del terror, para que la vean, en general la la parte 1 he visto que ha ha tenido una buena recepción, no solamente por los fanáticos del cine de terror eh, de antaño, sino que también por los fanáticos del cine de terror de la la nueva escuela, así que ahí les dejo esa noticia de, de las películas La calle del terror de Netflix, basadas en las novelas de R. L. Stein, ahí les doy la palabra para que comenten
0: se ve re buena, sabes que yo la, la había cachado, onda, como que no me acuerdo que estaba viendo Y cuando terminó, es que ahora como que te sugiere cosas por ver Y me salió a traer estas películas que no tenía idea que estaban basadas en, en trabajo de Para mí fue como, viene su función creativa esto, güey. porque de verdad se, se ven bien bonitas las tres Así que no, a verla, no sabía que yo se había estrenado Creo que tengo panorama para cuando me vaya en estado de ebriedad para mi ver Caures, le cedo la palabra
1: no, sí, de verdad yo también he visto como algo muy vago, ¿no? en verdad, y la verdad sí, también me, me gusta todo la, la, la gama y de lo, de lo que he tratado y todo eso, así que le voy a dar una oportunidad también.
0: Sí, es que por otra sala se hizo re interesante. Oye, gracias Alejandro, te, te fuiste con todo así, brígido. siento que quedé un erudito en, en la actualidad del, del horror tanto fílmico como videojuego. Así que, no sé, buscadores, yo creo que hemos tenido una jornada fantabulosa todos, eh, creo que todos estamos saliendo vivos de este local, que eso es más de lo que podemos decir en algunas oportunidades. Y la verdad es que lo no pasé la raja. hablamos de todo. Creo que todo lo que se nos pasó por la cabeza está en estas más de dos horas de podcast, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
2: No, mm. bueno, nada, este, gracias eh, a todos los que... Nos acompañaron en el podcast, en esta larga jornada, donde hablamos de muchas noticias, hubo cosas que hablamos desde de, 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 el punto de vista del debate, un poquito de veneno, un poquito de picante por aquí, un poquito de picante por allá, noticias buenas, así que bueno, esperemos que la, se, la, se diviertan, porque nosotros nos divertimos muchísimo eh, haciendo esta estas dos ediciones de, del lugar de Jack, y bueno, la invitación como siempre es a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Spotify, y que siempre den me gusta a, a nuestros posts Y que los comenten Porque siempre estamos leyendo este los comentarios Y porque somos realmente Muy cercanos con, con nuestra audiencia Así que gracias y, y, y nada, me voy a terminar de tomar mi cerveza Para, para irme
1: Sí, no y muchas gracias por, por todos los comentarios que nos hacen eh, Y que los leemos Y que estamos ahí Constantemente haciendo mejoras en el podcast pero más allá de eso el eh, rehacer nuevamente por la sintonía e invitarlo a que nos sigan pues, en, en Instagram en Youtube eh, que escuchen el podcast ¿eh? y en, que nosotros siempre estamos ahí al pendiente así que gracias y y, y ahora sí me voy a tomar mi vida
0: <risas> me parece muy bien amigo Alex algo que aportar a esta maratónica jornada
4: bueno ya lo hemos dicho todo ha sido un largo un largo periodo un largo traste hemos tenido que hacer alguna hogar algunos quehaceres del hogar para poder participar así que nada nada más que decirles que nos sigan como lo han dicho todos, estamos aquí para que ustedes usted nos escuchen, así que háganlo, compartanlo, sigan en nuestras redes sociales y no compren DLC, jueguen lo que quieran y adelante <risa> Vale,
0: vale, oye muchas gracias, Alejandro
3: finalmente tú, se me fue Sí, <risa> Bien, bien bien rápido y breve. Bueno, eh, muchas gracias por la preferencia. Espero que las personas que, se, que escuchen este podcast realmente se hayan divertido y hayan disfrutado con él. Y obviamente nos encontraríamos en otro próximo podcast con más contenido y más cosas interesantes.
0: Bacán. Oye, y finalmente para finalizar y quitarme esta piedra del zapato desde que partimos este bloque el que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo, y si miras fijamente durante mucho tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Muchas gracias a todos por acompañarnos, síganos en todas nuestras redes, apáñennos, depositennos plata, no tenemos cuenta, pero, pero sí, entre, depositennos todo el cariño del mundo, y nos estamos viendo en otra ronda, y otra oportunidad de este nuestro querido y temido bar de Jack vengan todos, muy buenas noches.
2: Adiós.